0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта viesplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Я даже на самом деле удивился. Мы столько времени записываем передачу, и так они поговорили, наверное, о главном балансе, о главных героях рестлинга. Это конфликт фейсов и хилов. Это конфликт положительных героев и отрицательных. Это, понятное дело, что является основой для всей, наверное, мировой художественной литературы, кинематографа, чего угодно. Но вместе с тем у рестлинга есть свои специальные моменты в этой области, о которых, наверное, сегодня поговорим. И поговорим сегодня о положительных героях. Давай, наверное, так, в целом и от себя начнем. Положительный герой для тебя — это что? Это кто? Может быть, с каким-то конкретным примером. Вот образцовый фейс на сегодня. Но если ты имеешь в виду в рестлинге, то тут в рестлинге
1: надо заметить, что это все-таки со спорта пришло в первую очередь, и ты всегда болеешь за своих. То есть кто тебе импонирует за свою любимую команду, за своего любимого бойца, ты не можешь объяснить. Ну, можешь, наверное, объяснить, если это из твоего родного города, там, штата, или неважно, там, из какого-то района Москвы, например, или из спортивного клуба, куда ты ходил в детстве тренироваться, например. Соответственно, ты уже к этому приверженец. Поэтому я всегда болею за своих. Uh -huh. Сейчас хорошо, что в WWE есть отечественный рестлер Илья Драгунов. Поэтому для меня в первую очередь, если человек русский, православный, то я болею за него. А у нас, например, есть еще и целый промоушен НФР. Тоже за всех там болею.
0: Ну, это да, это такая позиция, которая всегда, наверное, была. Потому что если даже исторически посмотреть, Самый главный образец фейса положительного героя, учитывая, что рестлинг развивался в Америке, это американский герой. Вот, посмотрите, я весь такой американский американец, я ношу американское, я исповедую американские ценности и так далее. То же самое в Канаде. Это канадский канадец, возможно, даже порой со стереотипами разными где-то ковбойскими, где-то хоккейными, где-то еще. В Мексике это мексиканец, в Японии японец, хотя там парадокс один из ключевых, один из самых известных рестлеров, самых значимых рестлеров всех времен Рики Дадзан, был далеко не японских кровей, но об этом мы умолчим. Я бы все-таки, наверное, еще знаешь, что здесь хотел сказать, что со временем начинают больше разных идей предлагать. И я вот уже обратил внимание, уже не смотрю рестлинг давно, ну, с точки зрения фаната, не смотрю рестлинг, вот, где мне скармливают положительного персонажа, я его ем. Я ищу какие-то идейки, которые мне нравятся. Вот высказал человек тезис, не знаю, на ринге, за его пределами. Вот импонирует он я вот за, это, за этот тезис буду болеть. Причем там вне зависимости, фейс человека или хил, положительный или отрицательный. Возможно, зажрался. Но, тем не менее, из классических еще персонажей, наверное, стереотипов, я бы еще упомянул. Вот тоже без этого никуда не деться, и сейчас это тоже делается. Вот знаешь, в английском языке white, meat baby face. То есть абсолютно без каких-то дополнительных характеристик просто хороший парень. Вот я не знаю, парадокс, но я готов понять, почему это возникало в 50-е, в 60-е, в 70-е. Ну просто вышел человек, улыбается, машет рукой, мне руку пожал. все, я понимаю, он хороший, он крутой, я буду за него болеть. Но почему это продолжается и сегодня? Мы регулярно видим... В разных компаниях, когда человек ну, может э, отличаться, не знаю, видом трико и цветом трико, и нам предлагают такой положительный персонаж. Это от лени э, сценаристов или это все-таки еще работает? Мне кажется, это не от лени
1: сценаристов, это вот какой-то вот водораздел прошел между, mm -hmm. я не знаю, 90-ми, 2000 -ми, -ми годами, когда ну, люди поняли, что такое Ресконг, что там все по сценарию. Mm -hmm. Рестлинг, он обязательно должен вызывать какую-то реакцию в зале. Если в зале тишина, люди просто смотрят, хлопают приемов, это, извини меня, не рестлинг, это выступление по художественной гимнастике или еще по каким-то видам спорта, то есть где люди это оценивают. Всегда должны быть в рестлинге эмоции. Чтобы эти эмоции у зрителя вызвать, естественно, должна быть какая-то драма. Драма — это, в первую очередь, конфликт. Конфликт хорошего парня и плохого парня. Зритель, который раньше приходил, если... Тебе исполнитель, я не знаю, помахал ручкой, обратил на тебя внимание, ты думаешь, «О, да, вот это мой парень действительно хороший, буду за него болеть, буду его поддерживать». А если кто-то сделал наоборот, то наоборот, он плохой парень, я не буду его поддерживать, буду его всячески со своей трибуны унижать. И если вот в старые времена это работало, потому что люди не понимали, что такое рестлинг, то сейчас люди, которые приходят в зал, они, ну, скорее всего, знают, что такое рестлинг, и они принимают эти правила игры они сами приходят за, то, за тем, чтобы за кого-то поболеть, чтобы кого-то оскорбить, я не знаю, побукать, как это называется. И поэтому, когда кто-то заявляется, что вот он фейс, он тебе помахал, все, это фейс, я за него буду болеть. Я принимаю правила игры и буду вести как хороший фанат рестлинга.
0: Очень забавно получается, это объединяет и фанатов, условно говоря, казуальных, то есть случайных. Почему? Ну вот мне помахали, значит, это фейс. И фанатов таких ультра-нишевых, которые, знаешь, понимают правила игры и соглашаются с ними. Так, он помахал, значит, он ну, фейс. Ну я-то пришел сюда поддерживать фейсов. Интересно, такой цикл получается. Еще, если посмотреть из стереотипичных э, ситуаций, которые были, наверное, всегда и тоже до сих пор сохраняются, в большинстве территорий всегда был доминирующий чемпион-положительный э, герой. Потому что, ну как, в нашем городе наш чемпион, мы его знаем, мы за него болеем. К нему приезжают претенденты, которые, по большей части, отрицательные. И вот такой стереотип сложился. Очень много где был положительный персонаж-чемпион. Халк Хоган. Дасти Роуац, тот же Верн Ганье, в другие территории просто может даже не лазить, там, может быть, не такие известные лица будут, но суть такая. Бруно Мартина это наш итало-американский рабочий парень, мы за него болеем 10 лет и будем за него продолжать болеть. Педро Моралес – испаноязычный, такой тоже из латиноамериканских кругов выходец, вот мы за него поболеем. Боб Беклунд – весь из себя американский, наш парень нью-йоркский, мы за него будем болеть. Это я только из WWF примеры перечислил. Так было, опять же, много всегда и везде. И с другой стороны, где-то чуть позже появилась обратная ситуация. Где-то поняли, что и претендент может быть очень крутым фейсом. Когда вот мы смотрим и вместе с положительным парнем преодолеваем какие-то трудности, смотрим, как он растет над собой, в конечном счете он получает большой, тотальный, глобальный приз. Вот этот самый мировой титул. Лекс Люгер стимк в этом смысле, можно сказать. Что интереснее, что сегодня актуальнее? Потому что мы смотрим эволюцию положительных персонажей, и ясное дело, что ровно так же, как было 40 лет назад, оно быть не может. Что-то должно быть новее. Но вместе с тем, что-то и сохраняется. Вот с чемпионскими ситуациями, что, на твой взгляд, происходит, меняется, а что сохраняется? ну Это
1: как раз мы возвращаемся к тому же водоразделу 90-х, 2010-х годов, потому что если раньше люди приходили в зал смотреть, они приходят, ну, не знаю, раз в месяц, например, раз в два месяца. И чтобы как-то уловить, у тебя должен постоянно быть звезда, за которую ты всегда болеешь. Естественно, это свой чемпион, это опять же твой какой-то местный чувак, за которого ты болеешь, за которого ты переживаешь. И можно привести аналогию, например, вот со старыми сериалами, помнишь, не квантовый скачок, например, когда у тебя есть герой, ты за него переживаешь, а там абсолютно новые ситуации, абсолютно новые эти самые актеры появляются или еще что-то, или там, не знаю, про Бэтмена, старый именно сериал, когда враги постоянно новые приходят, а ты переживаешь все равно за Бэтмена, потому что он тебе знаком, ну, твой любимый персонаж, например. Сейчас же рестлинг все в основном смотрят по телевизору или через интернет. Суть в том, что это уже не единоразовый прием, скажем так, а что ты смотришь? Ну, раз в неделю как минимум, а то и чаще, потому что кто там что пишет в социальных сетях, а может какая-то новостишка еще появилась, а еще как-то это все развивается. Соответственно, ты уже этот продукт потребляешь дольше, дольше и дольше, и тебе можно скармливать гораздо долгоиграющие сюжеты, как раз-таки, которые ты перечислил, когда хороший парень становится чемпионом. Но обе эти схемы работают, мне кажется, и по-разному можно делать. И сейчас есть хороший пример, я не знаю, с Романом Рейнсом. Uh -huh. Вроде плохой парень, но все равно ты за него переживаешь, потому что он твой чемпион, ты этот продукт лояльно относишься к WWE, и вот как он, как чемпион, себя ведет. Есть и другой, вот Коди Рутс тоже. Абсолютно диаметральный пример, когда он хочет закончить свою историю, хочет стать чемпионом в WWE, тоже за него переживаешь. И вот из-за того, что это все каждую неделю происходит, ты переживаешь за Коди А Романа ты смотришь, когда у него там матч, сколько у него титульных защит в этом году было? Три? Очень мало.
0: Логично дальше поговорить о том, каким образом положительный персонаж убеждает тебя, что он положительный персонаж. Потому что ну, мы привыкли уже к тому, что сами думать не хотим. Дайте нам, пожалуйста, разъяснение, пояснение. Можно подробно, можно не очень. И если в прежние годы вот все та же схема – вышел, помахал ручкой, отбил пятюню, хлопнул по руке, подмигнул, улыбнулся, обязательно похвалил местную футбольную, хоккейную или баскетбольную команду – все – ты герой. Что происходит сегодня? Ну вот я здесь, может быть, чересчур радикальную позицию занимаю, но я абсолютно убежден что сегодня промоушен, который претендует на первые роли, их немного в мире, но тем не менее, может заставить болеть за любого человека, игрока, персонажа. Абсолютно за любого. Более того, может регулировать вот этот уровень любви, который человеку выделяется. Есть вот этот пуш, то есть продвижение, то есть букинг, то есть те матчи, которые он проводит. Есть победы, есть мерчендайз, сувенирная продукция, которая может быть красивой, некрасивой. Есть продвижение через мероприятия, корпоративные, медийные и прочее. Интервью никто не отменял. Ну и соцсети. Опять же, главное, ключевое, мне кажется, очень проблемное на данный момент, потому что продвижением через соцсети, повторением одного и того же, можно заполучить фейса любого абсолютно, порой не всегда готового к такому статусу. Что сегодня будет работать, что сегодня может не работать. Потому что мы прекрасно видели, как Роман Рейнс, которого абсолютно все эти схемы продвигали, не продвигался. Вот отторжение было несколько лет. И вместе с тем мы видим, как буквально за несколько недель Л.А. Найт стал, ну, все, фактически спасением всего мирового рестлинга, потому что срочно дайте ему чемпионство. Какой хороший парень, мы хотим кричать его «Еа». «Yeah Видишь, тут э, в первую очередь зависит, наверное,
1: от фанатов. Я все-таки склоняюсь к тому, что современный фанат – это фанат, в первую очередь, умный, который понимает, как рестлинг работает и готов принимать эти самые правила игры. Очень хорошая ситуация, на мой взгляд, была в All Elite Wrestling, когда у нас сейчас чемпион МЖФ, Хилл, очень вообще пренеприятнейший человек, ведет себя максимально подло. Но из-за того, что он не совсем хил, а какие-то юмористические моменты у него проскальзывают. И вообще он достаточно харизматичный парень, несмотря на то, что ведет себя подло. За него переживают зрители, его мерчиндайс пользуется популярностью. Он действительно популярный рестлер, несмотря на то, что ведет себя плохо. А есть обратный пример там же: это Адам Пейдж, например, который вот-вот весь из себя прям превозмогал-превозмогал но что-то у него не получилось, зритель понимает, что что-то у него не получается и перестает его поддерживать. Все, больше уже никому не интересен Адам Пейдж, несмотря на то, что Фейс тем интересен МЖФ, несмотря на то, что он хил. В WWE ситуация попроще, наверное, да, но там, видишь, как-то они в сторону, я не знаю, поп-культуры больше двигаются, потому что важны персонажи, а не то, что они делают. То есть тот же самый Элли Найт, просто харизматичный мужик, что он фейс, хил, хороший парень, плохой парень, нам без разницы, он харизматичный мужик, будем за него болеть. Это как, я не знаю, там, пока еще я мстители не смотрел, угу. но там Танос, очень популярный парень, хотя я так понял, что он плохой изначально был, может потом стал хорошим и вообще непонятно, но суперзлодеи тоже такие же популярные, как
0: супергерои. Не-не-не, подожди, подожди. Вот тут давай одно с другим не смешивать. Популярность и фейсовство есть две большие разницы. И исторически, кстати, тоже так сложилось, что стать популярным фейсом, ну, исторически для последних 20 лет после того самого водораздела фейсом популярным стать очень сложно. Потому что вот тот самый умный фанат, здесь я с тобой соглашусь, он будет э, фейса не принимать. Почему? Ну вы что мне отдаете вот этого? Вот непонятно что. Я хочу вот как раньше, мне нужно вот что-нибудь такое контркультурное, мне, пожалуйста, подавайте что-нибудь такое экстремальное. Более того, я наоборот приду. Хило поддерживать отрицательного персонажа модно стало. Это как раз вот примерно, ну, в те годы это стало очень популярным. Вот до 90-х, наверное, да, создать положительного персонажа фейса, популярного фейса, это элементарно. А в последнее время, ну согласишься, нет, схема работает такая, что сначала человек должен стать отрицательным персонажем, его начнут как-то поддерживать почему-то, и после этого у него прямая дорожка в успешные положительные персонажи. Я просто других примеров так, чтобы фейс сразу становился популярным, навскидку ты и не припомню. Ну, Коди и в WWE, да, когда
1: да, он да, пришел, кстати, стал да. популярным, единственный Но пример, он вернулся. наверное, да. он
0: вернулся, он Ну, это вся та
1: самая дуга характера, когда ты следишь за персонажем, когда ты думал, что он плохой, а он оказался хороший, у тебя это вызывает удовольствие и приятие. Смотрите, какой хороший, оказывается, парень оказался. И ты за него с тройной силой начинаешь сильнее болеть. Как и, наверное, наоборот, хотя в рестлинге, мне кажется, это не очень работает, когда хороший парень внезапно всех предает, становится хилым. Ну, как-то, да, в ту сторону не совсем работает. Хотя вот Роман Рейнс, ну нет, Роман Рейнс это все-таки уникум, там его такими, наверное, судить не надо штуками. Но тут, да, тут, мне кажется, в и w современном, опять же, неважно важно, кто, кто фейс, кто хилл. Мы делаем персонажа и потом его как-то подстраиваем. Вот Judgment Day, например, а не фейс или хилл? Хилл однозначно. Они сам ну, по себе непонятно. Нет, нет, там Ведут все понятно. так,
0: то, что тебе импонирует Доминик Рипли и «а мне доминирует Дамион Прис», не означает, что они становятся положительными персонажами. У них есть отрицательные черты характера, у них есть отрицательные, ну, не отрицательные, негативные способы достижения своих целей, и сами цели у них эгоистичные. По сути, слагаемые отрицательные персонажи у них есть все. Вот если что-то из этого изменится, то есть, допустим, все сохранится, плохой парень, но у него хорошая цель, мы получаем антигерои, это сейчас очень популярно. Цели плохие, но добивается он их положительными какими-то путями. То есть честный хилл, но честный. Он тоже начнет популярность, впереди фейстерн. Ну или какие-то вот тоже такие моменты классические. Поэтому тут все-таки давай отделять нравится-не нравится и фейсы хилла. Потому что Роман Рейнс — это Хил. Тут ничего не поделать. Он популярный, да, но он хилл все эти самые завитушки, юмористические штуки. Ну
1: да, с другой стороны, хило могут быть этими юмористами, Конечно. вызывать улыбку. Да, согласен, да. В
0: таком случае ты меня переубедил. Давай тогда еще, знаешь, к чему подойдем? Что раздражает, а что, наоборот, поддерживает статус фейса? Потому что, ну, вот правда, Коди Роуз меня лично очень сильно удивил, когда вернулся. Это что-то уникальное было. Я не знаю, с чем сравнить, потому что вот он бац, он фейс, и он держится в положительных героях. С другой стороны, мы прекрасно видим, как быстро могут наблюдать другие положительные персонажи. Их начинают отторгать. Некоторые вот никак не могут быть принятыми. Тот же Роман Рейнс, мы его вспоминали. Что здесь есть? Это что-то неуловимое на уровне харизмы? Или есть все-таки слагаемые успеха, которыми можно все обеспечить?
1: Ну, это опять же, мы ударяемся в то, что происходит это все по телевизору. Должен быть какой-то драматический эффект. Когда тебе показывают персонажа, которые никак не изменяются, какую-то сцену. Но ну, это пустая сцена. Mm -hmm. В ней ничего не произошло. Что в ней? Ну, ладно, экшн-сцена какая-нибудь, рестлинг-матч. Хотя и в рестлинг-матче можно сделать совершенно по-разному, что Сначала ты болеешь за одного, потом болеешь абсолютно за другого. Просто благодаря тому, что происходит в матче, неважно, происходит, что в сюжете. Если персонаж никак не развивается, будь то Фейс, будь то Хилл, за ним мне интересно будет смотреть. Вот Роман Рейнс за три года, если ты, конечно, читаешь, не ты, а какой-нибудь зритель, читает в интернете обзоры только, и видит, что Роман Рейнс просто всех обыгрывает с помощью uh -huh. братьев Уса, Солосико, Пола Хеймана и неважно больше кого, ты подумаешь, он не развивается, буду против него болеть. А если ты смотришь регулярно, Роман Рейнс, который был в 2020 году, в 2021, двадцать третьем, это все эволюция персонажа. Он как-то вокруг себя что-то строил эту империю, Bloodline. Сейчас эта империя разваливается, как Роман Ренс себя ведет, как другие персонажи там себя ведут. За этим интересно смотреть. И, видимо, поэтому это чуть ли не самый популярный сюжет в истории профессионального рестлинга. Сколько людей его смотрят, сколько людей на него реагируют, и всем очень сильно интересно, что с Романом Рейнсом происходит. Также и с Фейсом. Вот Коди Ротс, пока попадается в ловушку, что ничего не происходит. Сюжет с Броком Лестером, три матча он какие-то проводит, но развития никакого нет. Я не знаю, может назначат матч по интересным правилам, я не знаю. Может, у будет матч, коронный, может, это будет матч для Коди Роутса, потому что прошлогодний ХЛНСЛ, где Коди Роутс с этим Роллинсом бился, ну, это один из лучших матчей, если не прошлого года, то если не всех времен, то у прошлого года точно.
0: Я добавлю, с травмой он там был, с тяжелой травмой, прям которую было видно.
1: Это визуально какой-то да, момент, да. была бы тяжелая травма, его бы никуда не пустили, но да, да, это тоже очень сильно важный момент. Если персонаж не будет развиваться, а Рот сейчас не развивается, то мы увидим, что через полгода Рот всем надоест и будет уже негативную реакцию зрителей вызывать.
0: Может быть, это у нас, вот у как-то у требовательных фанатов что-то вот это не отпускает. Вы, пожалуйста, поменяйте, дайте что-нибудь новое. Потому что, ну, так, если посмотреть те самые сериалы, если вспомнить, да, которые ты упоминал, абсолютно одинаковый персонаж может в разных ситуациях, ну, сколько сезонов проторчать? большое количество это где-то уже наверное в двухтысячных начали придумывать вот из сезона в сезон персонаж меняется вот здесь какие-то новые нотки здесь он чуть более положительный здесь он чуть более отрицательный а как-то классические исторически десятилетиями некоторые или мыльная опера которая рассчитана на, на тысячи серий ну, просто которые показывают почаще и там абсолютно одинаковый персонаж угадал с ним и все, и у тебя, как этот мешок с бесконечными деньгами. Но это мы опять
1: возвращаемся, вот как хорошо на все замыкается, на тот же самый водораздел. Mm -hmm. Потому что если раньше сериалы, это такой жанр. если Я не знаю, кстати, выходит, ну, наверное, выходит ситкомы, где... Сюжет одной серии, с другой серией не важен. Ты просто смотришь серию, можешь месяц не смотреть. Наткнулся на телевизоре. О, так это знакомые мои персонажи. Если он как-то изменился, блин, ну я не пойму, что происходит. Вот Симпсоны, например. Ты, может, современные Симпсоны и не смотришь, а где-нибудь по телеканалу наткнулся. Вот, знаешь, что Гомер дурачок, Лиза отличница, а Барт плохиш какой-то. И ты уже понимаешь, что посмотреть и получишь от этого удовольствие. А если <смех> в тех же самых «Симпсонах» будет развитие сюжета, Барт станет отличницей, Лиза станет, я не знаю, феминисткой, а Мардж Симпсон подаст на развод и будут все жить отдельно, ты уже посмотришь, ну что-то уже какая-то ерунда, я уже упустил этот момент и не буду смотреть. Так же и в рестлинге. Если ты ходишь на рестлинг раз в месяц, раз в два месяца, раз в полгода, «О, так это наш парень, я за него болею, это хороший парень». А если ты смотришь каждый день по телевизору, ну, кстати, может, из-за этого рейтинги и падают. Случайный зритель пришел, Роман Рейнс же хороший парень, был три года назад, а сейчас вон он какой плохой стал. Нет, я что-то не понимаю, не буду смотреть, мне это не интересно. Из-за этого,
0: может, зрители падают? Что скажешь про положительных героев, если говорить вот про принятие, про непринятие, про становление, когда вот дают какую-нибудь идею, которую готовы принимать не все? Ну вот тоже, я фейс, но вот я фейс потому-то. Я вот сейчас сложную дорожку здесь затрону, но была одно время очень популярная история, когда хотели сделать фейса, связанного с тематикой ЛГБТ. И было видно, как зритель, ну, не хочет везде принимать, как в интернете, правильная аудитория обязательно поддержит, там расскажут, почему это нужно, а зритель не принимает а зритель не покупает. Это я только один из примеров привел, самый простой, наверное, самый примитивный, который очень сильно бросается в глаза. Бывали и другие такие случаи. И вот когда какую-то идею пытаются ее подать, продать, продавить, и все оно никак не получается, не получается. Может рестлинг таким образом идеи продвигать? Или все-таки приходится подстраиваться и зритель главнее?
1: Ну, это достаточно сложный вопрос. Надо повспоминать какие-то исторические моменты. Но, мне кажется, зритель приходит в рестлинг, чтобы уйти от, от того, что происходит сейчас в мире, если там ЛГБТ-активности. Но я хочу в рестлинге, чтобы было как-то все по-другому, попроще, поинтересней. У нас же есть открытые ЛГБТ, например, рестлеры. Соня Девиль сейчас чемпионка командная по женским боям в WWE. Не с тем ли Володь это связано, опять же, мысль. Я думаю, не с тем, там, с тем, что они не знают, что делать с женским дивизионом. Это с этим в первую очередь связано. И даю титулы всем, кому попало. Но вот такие вот политические моменты, если вспомнить. Помнишь, этот террорист был какой-то в середине... Мухаммед войны. Хасан. Мухаммед Хасан, да. Тоже как-то непонятно к чему. Зачем вы такие темы поднимаете? Надо как-то это все абстрагировать. Надо понять, что рестлинг – это не супер какой-то серьезный жанр, это не, не политический телеграм-канал и не активистский какой-то телеграм-канал. Это шоу-цирк. Так вот попроще делать, попроще. Зачем все делать? А если какой-то крутой чемпион впоследствии окажется представителем, например, каких-нибудь меньшинств, ну, ничего страшного, зато смотрите, там, на месяц прайда порадуются, но в сюжете это никак не будет влиять. Хотя, слушай... Ни от чего заикаться нельзя. Может, и сделают какой-нибудь сюжет, и сделают какого-нибудь злодея, который не будет всех любить по этому признаку, mm -hmm. и будут его все понять. Все не вижу в первую очередь, потому что это все происходит живьем. Мало ли кто придет в зал, начнет какой-нибудь там дурак себя вести по-всякому и выведут, разгребать это.
0: <свят> Если завершать, есть такие понятия, ну да, стереотипичные ходы, вот про то, как упомянуть местную спортивную команду, похвалить, ну это, это классика, вот эти тропы, как это еще сказать, стереотипы, шаблоны, Джон Сина обязательно в майках выходил, баскетбольных местных команд или американо футбольных Что вот из стереотипов такого запомнилось? Есть что-нибудь любимое или наоборот нелюбимое? Ну, из современных
1: фейсов это негативный, наверное, момент, что все должны постоянно юморить и подкалывать а. всячески. Какие-то дурацкие шутки, которые не идут вообще рестлеру никак. Дрю Макентайр – здоровый мужик, волосатый, угу. я не знаю, накачанный. А он начинает
0: какие-то шутки. Да, помнишь, у него была история из шотландского прошлого? И вот якобы обязательно нужно это вот связать с каким-то юмором, правда? В общем, положительный герой в рестлинге столь же сложен и столь же сложно достижим, как и в, во всей другой культуре. Какими они бывают, положительные парни, в рестлинге, как они к этой популярности приходят и как они ее могут эту популярность не получить, побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.